0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich euch sechs Aspekte der gewaltfreien Kommunikation vorstellen. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. in dieser Podcast-Folge. Kommunikation ist eines der wichtigsten Themen in der Elternschaft und in Beziehungen allgemein. Es gibt kaum einen so intensiven Austausch an Energien, an Emotionen, an, an Gefühlen wie in der Kommunikation. Dabei wird häufig auch unterschätzt, welche Auswirkungen unsere Worte auf unser Gegenüber haben und dementsprechend auch auf unsere Kinder haben. Und es ist einer der ersten Punkte in der bewussten Elternschaft, wo wir eben Bewusstsein und Achtsamkeit reinbringen dürfen. Wie sprechen wir mit unseren Kindern? Was sagen wir zu ihnen? Welche Wörter benutzen wir? Welche Energie schwingt dabei mit? Welchen Klang hat dabei unsere Stimme? Wie drücken wir uns aus? Und was kommt bei unseren Kindern an? Es ist ja auch immer, was ich immer so immer wieder sage, ist dieses von uns Eltern, unsere Du-Bist-Sätze werden später zu den Ich-Bin-Sätzen bei unseren Kindern. Das heißt, wir kreieren die innere Stimme unserer Kinder mit. Ja, wir kennen das alle so, wir haben ja diese innere Stimme in unserem Kopf, die mit uns spricht, ob sie uns entweder motiviert oder entmutigt oder kritisiert oder antreibt. Wir haben ja so ganz verschiedene Aspekte dieser inneren Stimme in unserem Kopf und bei uns ist es sehr häufig so, dass diese innere Stimme uns sehr häufig kritisiert oder verurteilt für die Fehler, die wir machen und demotiviert und sagt, naja, du schaffst das sowieso nicht, lass es doch gleich oder du bist dafür nicht gut genug und so weiter. Und diese innere Stimme ist vorwiegend in unserer Kindheit entstanden und vorwiegend von unseren Eltern oder unseren Bezugspersonen, die uns eben vielleicht gesagt haben, hey, du machst alles falsch oder die uns ständig kritisiert haben. Und genau das Gleiche passiert dann bei unseren Kindern. Jedes Mal, wenn wir Du bist sagen, wird bei unseren Kindern ein Ich Bin daraus. Aber das ist nur ein Aspekt der Kommunikation. Ich möchte euch heute an dieser Stelle einige Aspekte der gewaltfreien Kommunikation vorstellen. Das ist so ein bisschen nach dem Modell von Marshall B. Rosenberg, den jeder, der Psychologie studiert hat oder auch Pädagogik studiert hat, wird seine, sein Werk kennen, seine Theorien kennen, seine Arbeitsmethoden kennen und davon möchte ich euch heute einige vorstellen. Was ich vorab einmal sagen möchte und uns so ein bisschen zum Nachdenken bringen möchte, ist, häufig... Und wir kennen das ja selbst. Unsere Kommunikationsart, wie wir zu uns sprechen, wie wir mit unserem Gegenüber sprechen, wie wir mit unseren Kindern sprechen, hängt natürlich sehr, sehr stark davon ab, wie es uns in dem Moment geht. Wenn wir glücklich sind, wenn wir zusammen glücklich, weiß ich nicht, durch die Natur spazieren oder über den Jahrmarkt laufen oder wenn wir zu Hause ganz entspannt sind und fröhliche Musik hören, dann sind wir meistens natürlich, ist natürlich auch unser Umgangston ein sehr freundlicher. Wenn wir allerdings getriggert werden, wenn unsere Wunden getriggert werden, wenn wir emotional sind, wenn wir gestresst sind oder auch zum Beispiel wenn wir hungrig sind oder müde sind, dann fällt es uns schwerer, eine friedvolle Kommunikation zu finden und auszudrücken. Was passiert dabei ist, im Grunde genommen, aus spiritueller Sicht, sind wir in unserer Essenz alle voller Liebe. Und dann können wir sagen, wir sprechen aus unserem Herzen heraus. Das ist das, was sicherlich alle Eltern von uns anstreben. Und zumindest mit Sicherheit alle Eltern, die meinem Podcast zuhören, die eine bewusste Elternschaft leben wollen, die sich Gedanken machen um ihre Form der Elternschaft, die eine friedvolle und liebevolle, vertrauensvolle Beziehung zu ihren Kindern haben wollen. Wir möchten alle aus unserem Herzen heraus mit unseren Kindern sprechen, und ihnen gegenüber handeln. Das ist aber nicht immer so einfach. Denn was passiert, wenn unsere Wunden getriggert werden? Unser Ego, unser Türsteher, unser Beschützer schaltet sich ein und sagt wie immer, oh, wow, wow, Moment, Moment, das kenne ich hier. Ja, solche Muster, solche Verhaltensweisen, solche Dynamiken kenne ich aus unserer Vergangenheit. Tut weh, machen wir nicht nochmal. Und was dabei passiert ist, dass dieses Ego, die Tür verschließt zu unserem Herzen. Das heißt, was wir versuchen wollen in der gewaltfreien Kommunikation, ist, diese Tür zu unserem Herzen offen zu lassen, aus der Liebe heraus zu handeln und nicht aus dem Schmerz heraus, aus der Liebe herauszusprechen. Was sind also sechs Aspekte der gewaltfreien Kommunikation? Der allererste Aspekt ist ein aktives Zuhören. Und das mag jetzt total banal klingen und jeder mag jetzt denken, ja logisch, wenn man kommuniziert mit jemandem, dann hört man einander zu. Aber beobachte dich mal dabei beim nächsten Mal. So, so vielen Menschen fällt aktives Zuhören unheimlich schwer. Was passiert, wenn jemand uns gegenüber sitzt und mit uns spricht, ob es jetzt unser Partner ist, unsere Freundin, unser Kind, wer auch immer, noch während unser Gegenüber mit uns spricht, fängt unser Verstand, unser Ego, wieder an, Gedanken zu bilden, wie wir argumentieren können, ob die Person gegenüber Recht hat, nicht Recht hat, es fängt unser Verstand fängt an zu bewerten und so weiter und so fort. Das heißt, wir hören gar nicht aktiv zu, sondern wir sind eigentlich gedanklich schon wieder bei uns selbst. Wieder dabei, was wir jetzt sagen könnten, wie wir argumentieren könnten, uns verteidigen könnten und so weiter und so fort. Und es ist wirklich eine sehr, sehr gute Übung, sich dabei mal zu beobachten und nicht zu unterbrechen, unser Gegenüber aussprechen zu lassen und aktiv zuhören. Das heißt, nicht während unser Gegenüber spricht, schon die nächsten Gedanken und Strategien ausarbeiten, sondern einfach nur zuhören. Was, was hat mein Gegenüber da gerade zu sagen? Und das ist eine Sache von, von Respekt, das ist eine Sache von Liebe, den anderen und auch unsere Kinder unsere Kinder aussprechen zu lassen und ihnen wirklich aktiv zuhören. Und ich bin mir sicher, ganz häufig schaltet sich unser Ego ein und sagt sich, naja, was will denn jetzt hier mein vierjähriges Kind, ich wissen oder mein fünfjähriges oder was auch immer, ich weiß es ja eh viel besser. Ja, Ich lade euch wirklich ein, euch mal dabei zu beobachten, was euer Verstand anfängt zu plappern, während euer Kind noch mit euch spricht. Und ich weiß, es ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, gerade bei kleinen Kindern ihnen aktiv zuzuhören, weil sie einfach auch lange brauchen, bis sie mal so einen Satz zu Ende kriegen. ja ich, Jeder kennt das. Man sitzt da und da kommt so ein Äh und so ein Hm. Und wir wissen dann meistens schon, worauf es hinausläuft. Und es ist eine super Übung, uns in Geduld zu üben, die Sätze für unsere Kinder nicht zu vervollständigen, nicht sie zu unterbrechen und zu sagen, ich weiß, was du willst, ich weiß, worauf du ihn willst, sondern auch mit ihrem, sie brauchen nun mal vielleicht in einem gewissen Alter ein bisschen länger, um, um die richtigen Worte zu finden, um sich auszudrücken, aber es ist eine wichtige Übung. Und wenn wir ihnen aktiv zuhören, ohne sie zu unterbrechen, dann lernen sie, dass ihnen zugehört wird, dass das, was sie sagen und was sie denken, wichtig ist. Das ist, wie gesagt, ein, ein respektvoller Umgang. Also aktives Zuhören ist die Basis für eine gewaltfreie Kommunikation, für eine liebevolle Kommunikation, die von unserem Herzen angeleitet wird. Und der zweite Punkt, auch sehr wichtig, ist Mitgefühl und Empathie. Und auch das ist wirklich etwas, was wir üben dürfen. Egal wie sehr wir anderer Meinung sind, unser Gegenüber unser Kind sagt etwas, weil es nun mal sich gerade so fühlt, weil es in seiner, in ihrer Realität nun mal gerade die Wahrheit ist. Und vielleicht haben wir eine völlig andere Meinung dazu, und das ist gerade so mit Kindern in der Pubertät bestimmt so ein ganz, ganz häufiges Thema, man hat so das Gefühl, man spricht unterschiedliche Sprachen, man kommt aus unterschiedlichen Welten. Das Kind sagt, Mama, du verstehst mich sowieso nicht, Papa, du hast sowieso keinen Plan vom Leben. Und wir denken uns immer, was ist denn da los, wieso, wieso sieht er oder ihr sie denn gar nicht mehr die Realität? Es ist so realitätsfern, Empathie zu entwickeln und das auch zu zeigen und zu sagen, hey, ich verstehe, wie du dich fühlst. Ich sehe es vielleicht anders. Ich würde es vielleicht irgendwie, ne? ich habe vielleicht eine andere Perspektive, aber trotzdem kann ich deine Perspektive verstehen und fühlen und sie ist genauso viel wert wie meine eigene. Der dritte Punkt ist Ehrlichkeit. Und auch da dürfen wir uns mal wieder beobachten, wie ehrlich schaffen wir es wirklich immer, unseren Kindern gegenüber zu sein. Ich finde Ehrlichkeit, ich persönlich finde, dass das ein unheimlich wichtiger Aspekt ist. Es ist einfach die Basis für Vertrauen. Und wenn ich den Punkt vorher, wenn ich Empathie entwickeln kann, dann kann ich auch immer ehrlich sein, dann kann ich immer ehrlich sagen, was ich denke und fühle, weil ich weiß, dass mein Gegenüber mir gegenüber Empathie haben wird. Ich weiß, dass ich nicht verurteilt werde und wir dürfen uns an dieser Stelle erinnern, wir leben ja vor, wir leben unseren Kindern Kommunikation vor. Wenn ich meinem Kind gegenüber immer wieder mit Empathie und Mitgefühl begegne und mit Ehrlichkeit, auch in Situationen, wo es mir vielleicht schwer fällt, ehrlich zu sein, dann wird mein Kind davon lernen dann wird das der Weg der Kommunikation für mein Kind werden. Dann wird auch mein Kind irgendwann Empathie und Mitgefühl entwickeln. Und mein Kind wird lernen, hey, ich kann immer ehrlich sein, selbst wenn ich mal Mist gebaut habe, selbst wenn ich mal einen Fehler gemacht habe. Man darf ehrlich sein und ich werde von meinem Gegenüber, von meiner Mama, von meinem Papa angenommen. Und genauso dürfen wir auch mal zugeben, dass wir Fehler machen. Das ist so ein wichtiger Aspekt, weil somit zeigen wir, dass wir alle menschlich sind und alle Fehler machen und dass das okay ist, dass man sich entschuldigen kann, dass es nichts gibt, wofür wir uns schämen sollten, dass wir in der Annahme sind, dass wir uns selbst vollkommen annehmen und dass wir auch unsere Kinder vollkommen annehmen. Ich spreche mit meiner Tochter persönlich auch immer darüber, dass Ehrlichkeit auch der wichtigste Aspekt für unser Halschakra ist. Sobald wir lügen... Verzerren wir die Realität, verzerren wir das Selbstbild. Und das ist etwas, was sehr stark dazu beigetragen hat, dass unsere Welt gerade in so einem Chaos steckt. Es ist eine Verzerrung der Realität. Die Realität ist Liebe, die Realität ist Gemeinsamkeit. Die Realität ist, dass wir alle eins sind. Und desto mehr wir uns davon entfernen, desto mehr verzerren wir diese Wahrheit. Und deswegen ist Ehrlichkeit unheimlich wichtig für uns als Menschheit. Unheimlich wichtig für unser eigenes Wohlbefinden, für unsere eigene Selbstliebe. Wenn wir uns erwischen, dass wir an irgendeinem Punkt nicht ehrlich sein können, dann ist das völlig okay. Ja, das passiert jedem und es ist auch in Ordnung. Aber dann dürfen wir uns vielleicht auch mal fragen und reflektieren, warum kann ich an diesem Punkt nicht ehrlich sein? Ist es irgendein Aspekt von mir, den ich nicht annehmen kann? Schäme ich mich für irgendwas? Habe ich vielleicht Angst vor irgendwas? Habe ich Angst vor Ablehnung? Habe ich Angst vor Liebesentzug, wenn ich die Wahrheit sage? Habe ich Angst, dass ich vielleicht ein schlechtes Vorbild bin für mein Kind? Warum kann ich nicht ehrlich sein? Der nächste Punkt ist, dass wir bei der Kommunikation immer unsere eigenen Gefühle bzw. unsere eigenen Trigger beobachten sollten. Das heißt, wenn wir mit unserem Kind kommunizieren oder auch mit jedem anderen, dann dürfen wir immer achtsam sein und beobachten, was geht gerade in mir vor. Vielleicht hat mein Kind gerade etwas gesagt, oh, und ich hatte gerade heute Morgen diese Situation, wir lagen im Bett und plötzlich, meine Tochter war wütend auf mich und plötzlich sagt sie zu mir, halt die Klappe und das ist einfach, wir haben, also sowas, so sprechen wir in unserer Familie einfach nie miteinander und mir ist schon bewusst, das hat sie jetzt halt irgendwo aufgegriffen und hat das aus der Wut heraus gesagt und ich habe aber richtig gemerkt, wie mich das total getriggert hat in dem Moment, weil das für mich einfach gewaltvolle Kommunikation ist. Es entspringt nicht aus der Liebe, was bedeutet überhaupt, Gewaltvolle Kommunikation ist, dass wir einander schlecht fühlen lassen. Dass wir unserem Gegenüber das Gefühl geben, du bist nicht lebenswert. Irgendetwas ist falsch an dir. Irgendetwas ist nicht richtig an dir. Es ist die Abwesenheit von Liebe. Und ich habe wirklich gespürt, wie mich das wie mich das verletzt hat. Und dann habe ich es wahrgenommen und habe mir mich selbst beruhigt und gesagt, okay, Mitgefühl, sie ist gerade wütend. Das hat nichts damit zu tun, dass sie mich nicht liebt. Sie ist einfach gerade wütend und hat irgendwo diesen Ausdruck aufgegriffen, halt die Klappe, und hat das jetzt aus der Wut heraus gesagt. Ich habe ihr dann im Nachhinein erzählt und habe ihr gesagt, Mausi, so sprechen wir doch gar nicht miteinander, oder? Ich kann schon verstehen, dass du wütend bist. Und es ist auch okay, du kannst auch wütend auf mich sein. Ich bin auch, ne? jeder Mensch ist manchmal wütend. Aber lass uns doch versuchen trotzdem liebevoll miteinander zu sein. Und ne, also auch wenn ich zum Beispiel mal wütend bin, ich versuche schon immer in meiner Kommunikation einfach liebevoll und respektvoll zu bleiben. Das heißt, wir dürfen uns beobachten, was macht das gerade mit mir, was mein Kind sagt. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Eltern sich ganz häufig getriggert fühlen, gerade wenn unser Kind wütend ist. Und ich glaube, da ist so halt die Klappe noch etwas, was relativ, noch relativ sanft vielleicht ist. Ne? Es kommt dann irgendwann so ein, ich hasse dich und du bist doof. und ähm, Oder was, was mich auch manchmal Leute anschreiben, Mamas anschreiben. Ähm, ich will dich töten und so weiter. Wir dürfen auch verstehen, dass unsere Kinder in ihrer neurologischen Entwicklung, das heißt in der Entwicklung ihres Gehirns, einfach noch nicht so weit ausgereift sind, dass sie, sie handeln einfach impulsiv. Sie sagen etwas aus der Wut heraus, weil sie möchten, was macht man aus der Wut heraus? Ich möchte, dass mein Gegenüber sich genauso verletzt fühlt wie ich. Also haue ich immer weiter drauf, bis ich das Gefühl habe, jetzt habe ich mein Gegenüber, dass mein Gegenüber genauso traurig und verletzt ist wie ich. Dann fühlt sich das Ego befriedigt. Rache. Das Ego möchte, dass ich mich nicht schlechter fühle als andere, wenn aus, meinem, aus meiner Ansicht heraus, aus der Ansicht des Egos heraus, mein Gegenüber dafür verantwortlich ist, dass es mir gerade nicht gut geht, dann sorgt das Ego dafür, dass der andere sich mindestens genauso schlecht fühlt. Und da gehört einfach sehr viel Achtsamkeit dazu. Immer wieder Achtsamkeit zu üben und sich bewusst zu werden, was passiert gerade in mir, wie fühle ich mich und wie möchte ich handeln. Der fünfte Punkt ist, Bedürfnisse zu erkennen und das ist bei Kindern eben auch sehr, sehr wichtig. Einfach zu erkennen, hey, welches Bedürfnis steckt denn gerade dahinter? Und da können wir anfangen mit ganz banalen Dingen wie, ist mein Kind vielleicht gerade hungrig? Ist mein Kind vielleicht gerade einfach müde? Ist mein Kind gerade vielleicht überdreht? Sind gerade vielleicht zu viele Reize prasseln hier auf mein Kind ein? Ja, vielleicht ist es gerade laut, zu viele Menschen, whatever. Ne? Welches Bedürfnis hat gerade mein Kind? Vielleicht ist es, und das ist sehr, sehr häufig der Fall, ein Bedürfnis nach Nähe und Liebe, ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, ein Bedürfnis gesehen zu werden. Also wenn ihr Bedürfnisse analysiert, kann ich euch mit auf, an die Hand geben, Schaut euch diese Punkte an. Hunger, Müdigkeit, bei ganz kleinen Kindern kann es natürlich das Einnässen sein, wenn, wenn sie noch Windeln tragen. Bedürfnis nach Nähe, Kuscheln, Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, gesehen werden oder Bedürfnis nach Bewegung. Das sind so die sechs Punkte. Die würde ich immer erstmal durchlaufen, wenn ich versuchen möchte, das Bedürfnis meines Kindes zu entdecken. Und gerade bei negativen Verhalten kann ich euch sagen: ganz, ganz häufig ist es das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Bedürfnis nach Aufmerksamkeit würde ich, glaube ich, an oberster Stelle stellen. Immer erstmal checken, will mein Kind vielleicht gerade einfach nur meine Aufmerksamkeit? Und kann ich sie meinem Kind geben? Als nächstes dürfen wir natürlich auch unsere eigenen Bedürfnisse analysieren. Habe ich vielleicht gerade ein enorm starkes Bedürfnis nach Ruhe? Habe ich vielleicht selbst gerade Hunger? Bin ich übermüdet? Und so weiter und so fort. Und dann abwägen, welche Bedürfnisse wiegen gerade wie schwer? Kann ich mein Bedürfnis vielleicht noch aufschieben? Hat mein Kind schon die Kapazität, sein eigenes Bedürfnis aufzuschieben? Und der letzte Punkt ist, dass wir uns immer wieder erinnern sollten, dass wir eine Vorbildsfunktion haben. Das heißt, wenn wir eine gewaltfreie, liebevolle, ruhige Kommunikation praktizieren, dürfen wir uns immer daran erinnern, dass unser Kind diese Art der Kommunikation übernehmen wird. Wenn wir selbst ständig gestresst sind, wenn wir autoritär mit unserem Kind sprechen, von oben herab, wenn wir ständig Anweisungen geben, wenn wir ständig Regeln aufstellen, wenn wir wollen, dass unser Kind uns immer einfach auf uns hört, wenn unser Kind von uns fremdbestimmt angeleitet wird und wir von unserem Kind verlangen, dass es immer das tut, was wir wollen, das heißt, dass unser Kind immer unseren Bedürfnissen nachgeht, dann wird das unser Kind genauso mit anderen Kindern mit anderen Menschen kommunizieren. Wenn wir es schaffen, auf unseren Ton zu achten, auf unser Herz zu achten, immer uns mit der Liebe zu verbinden, und das Ego beiseite schieben. Wenn wir merken, da sind irgendwelche Trigger, da ist irgendein Stress gerade, in uns hineinfühlen und sagen, Ego, ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, du willst mich beschützen, aber es ist gerade nicht der richtige Augenblick. Ich möchte jetzt meinen Herzen zuhören können und aus der Liebe heraus sprechen können. Und das wird unser Kind übernehmen. Ich hoffe, dass ich dich mit dieser Folge ein wenig inspirieren konnte, ein wenig in Erinnerung rufen konnte, wie wichtig Kommunikation mit unserem Kind ist. Und ich dir ein paar Anhaltspunkte geben konnte, wie wir gewaltfreie Kommunikation leben können. Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert und du ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, dann kann ich dir das Buch von Marshall B. Rosenberg empfehlen, Gewaltfreie Kommunikation. Und ich würde dir auch noch empfehlen, dir eine meiner allerersten Podcast-Folgen anzuhören, wo ich über bewusste Kommunikation Spreche. Da durchleuchte ich nochmal einige andere Aspekte, wie unsere Sprache, welche Auswirkungen das auf unsere, auf die Beziehung zu unseren Kindern hat und auch die Wörter, die wir benutzen, wie sie die Glaubenssätze in unseren Kindern entstehen lassen. Ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe aus Bali, deine Ximena. Oh,